0: 早安，欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的财经副总编辑周启源。我们看到呢， 2 0 2 3年即将要画下句点了。在这一年呢，全球资本市场的总结表现呢，应该是比大家想的乐观很多。那当我们把眼光看向2024年的时候，我们能不能够看到一个相同的、比较乐观的发展，还是说在总经的趋势上，或者是在一些投资的机会上，可能会出现一些挑战和风险？到底这些问题和解方来自何里，来自何什么地方呢？好，今天呢，未来商学院特别邀请到了两位重量级的讲者嘉宾和我们解析未来。让我们欢迎富邦金控首席经济学家罗伟博士。Hello， 博士，好久不见
1: 。各位听众，大家好。很高兴有这个机会来跟大家分享我们一些想法，谢谢
0: 。是第二位嘉宾呢，是富邦投顾的萧前祥董事长。Hello， 董事长你好
2: ，你好，各位听众大家好，各位投资先进，这个今天很高兴有这个机会来跟各位聊聊有关于明年的一些议题。是。我们两
0: 位专家呢，都是对这个投资总金的趋势是非常哦了解的一些专家，所以首先我就想先请教一下博士哦。如果从全球经济的展望角度来看的话，其实2023年的通膨压力看起来是相对消退一些了。所以如果我们做一个回顾的话，今年央行所做的一系列的政策，它对于全球的物价压力，然后对于全球的经济的发展，它可能有一些什么样的影响呢？
1: 2023年啊，就是说全球都处于一个高利率以及高通膨的一个双重压力的一个情况之下。是，然后对于说那呃。高通膨跟高利率使得那必需品以及服务类的，那就说消费支出排挤了对非必需品的一个那就实质的需求。所以说，所有的国家都面临到相同一个问题：制造业表现的非常差，制造业 PMI 指数大概都落在五十荣库线以下。那服务业的话，表现的则是相当的好，大概都在五十荣库线以上。然后，同样的，那在各个国家方面来讲，我们也看到同样的趋势，以服务业。为主的国家，像美国、日本，那今年表现的相当的不错；但是以制造业为主的国家，像中国、德国、然后台湾、韩国等，那今年的话，整体经济表现相对上明显的，那就说稍微差一点。那在这样的一个状况之下的话，应该在二零二四年会稍微有所缓和，能够有所改善一些。两者之间的差距的话，会稍微缩小一点。但是如果说那企业存货回补还是没有，那就说明显增加的话。话，那这时候这样一个分歧的一个那复苏的脚步仍然会维持着，那全球将是维持、呃、出现一个那就是说相对缓和的温和成长的状况
0: 。是，所以听起来二零二四年是一个相对有机会的一年。可以这么说
1: 呃，是，就是说，在机器相对上比较低。那另外，就是说，所有的那就从零售端到制造端，他们的存货都在一个相当低的一个基础上。那如果说，那就是说消费动能能够稍微有所恢复的话，那或许说，那整个经济活活有机可以加加速活络起来
0: 。是，所以利率在联总会松口了之后。是不是确实有一个相对呃降息的空间跟期待出来的
1: 呢？呃对于这一方面来讲的话，明年各国央行的那就说，虽然说复苏的脚步并不是那么齐一，但是各国央行的一个那货币政策动向将会出现相当明显的一个分歧。有些国家的央行为了那就说呃控制通膨，那捍卫本国货币，然后仍然会采取那升级的动作。那有些央行在有效的控制通货膨胀之后，那将会维持政策利率不变。但是有些央行的话，要为了维持经济成长动能，他会采取降息的动作。那美国联准会就是其中一个。那因为那美国限制性利率现在已经相当的高，那所以说如果说继续维持这么高的利率的话，会对美国经济造成非常严重的负面影响。所以那在这一次的 FOMC 会议，他就示出说明年可能会大降息三码。那我们认为说这跟过往的他们的历历史经验是一样的。例如说一九九五年、一九九。八年、二零零七年以及二零一九年 ，Fed 都在美国经济在即将恶化之前，那采取预防性的降息的动作，那避免美国经济进一步的恶化。所以，我们把 Fed 这样的一个，那就未来的一个动向，那归类为这样的一个，那防范于未然这样一个预防性的降息。
0: 是，谢谢博士。我也想请教一下董事长哦，在投资趋势上，其实利率的变化影响跟冲击是相当的显著的。所以这件事情，如果我们摆在2024年来看的话，它可能对投资带来一些什么样的影响呢
2: ？呃，是的，我想这个高利率对于整个企业也好，或个人消费也好。呃，基本上都会压抑他的这个消费跟整个企业获利的一个状态。嗯。哦，那么整体来看，那么假设说，目前我们大概得到的一个呃，认为说费得，费的他目到目前这个利率应该是停止升息。那么当然，就如唐刚才博士所谈到的，就是到了明年，尤其下半年之后，就会开始一方性的将这个利利率下来。整体来看，那么利率降下来哈，对于整个我们刚才所提到的，就是说，呃，包括企业经营的成本，包括个人消费，甚至于整个政府支出的压力都会减低。那么我们知道，以目前来看，这个利率啊，应该是呃，十六年来。这个最高的利率，过去我们的印象当中，整个费德的利率大概，呃，平均这个高点带维持在百分之二点五左右。是。那现在的利率，中心利率啊，那、这个来到五趴以上，超过很多、哎，超过很多。即使明年那么一起降息最多一趴的状态的这个情形，它的利率还是非常的高。哦，所以我想要回归到这个未来大家整个经济成长的一个平顺的成长。那我想利率还是持续要降，但是降到利率下来的时候，我想对整个资本市场来讲，哦，包括这个呃资金的这个溢注也好，包括成本压力的减低也好，那么尤其对整个这个科技股来讲，那么我想应该会比较舒缓，那么它的表现应该会从这个地方里面看得出来。是，如果我们谈到。值得关注的风险的话
0: ，我相信这个地缘政治的冲突这件事情是许多人在过去这两年哦，就是慢慢的疫情告别的之后，其实大家都非常在意的哦，包括了这个俄乌战争等等的冲突，都是我们目前看到非常显著的一个风险。所以我想请教一下博士，呃，战争也好，地缘政治的冲突也好，产业之间的角力也好，这么多的面向，其实对投资市场是很敏感的、哦。它怎么可会怎么样的对市场造成一些冲击呢？
1: 那像俄乌战争在二零二二年三月突然间爆发以来，那就是说出乎意所有人意料之外。然后欧洲各个国家，那为了那就是说制裁俄罗斯，然后开始那就是说对俄罗斯实施各项的制裁。那首当其冲的就是欧洲就面临到非常严严重的能源问题。幸好那去年欧洲暖冬，所以说让欧洲躲过了能源危机。然后但是那今年的话，或许说它在那就说在分散。但它的能源供应来源之后，那所造成的冲击那会明显的下降。然后在未来来讲的话，那我们认为是说，俄乌战争在二零二四年仍然会持续着，因为要透过外交的手段那达成一个，那就是说，呃，解决的方法的话，基本上有一定程度的困难，因为就说，要让俄罗斯要让这俄乌战争停完全停火的话，有两个先决条件必须要达成，第一个，俄罗斯撤出占领乌克兰的领。土那其次的话就是重建乌克兰的那战费用必须要由俄罗斯支付，光这两个先决条件的话，俄罗斯不会轻易让步。所以说这一场那这个战争将会持续延续着。那这但是对于说全球经济跟金融市场所造成的一个负面冲击已经逐渐的钝化，那就将会那持续那就延续一段时间。那另外一方面的话，就是以巴的那冲突突然间在今年十月份那爆发出来。那第一时间，那让原油价格急速的上升，因为那中东地缘政治相当的敏感，那牵涉到全球的能源供应。那幸好，那在各国的那那那一个，那就说干干预之下，加上以色列政府的一个自治的一个那就自我控制的一个情况下，那就说这个冲突在没并没有再进一步的升高。但那所以说，也对于说能源价格在曾经一度那说上扬到每桶那就九十美元。之后，那现在是明显的滑落下来。但是近期的话，那这个紧张情势又开始上升，因为那就是说，伊朗所支持的那也门的那反叛军开始那攻击那红海周边的一些船只，那也使得许多航运公司开始那采取那规规避这一个航路的这一个规划，那又使得那整个是航运的那就是市场那物流体系造成一定程度的干扰。那后续的话，那我们认为是说。说这一个那威胁仍然存在着，但是就说那市场上给他们一些时间，应该能够顺利调整过来。那后续的话，我们是比较要注意的事情，就是说会不会有其他的产油国家被卷进这一个那以巴的冲突之中？那特别是在伊朗，如果说伊朗那被卷进来，那采取那封锁和姆斯海峡作为一个报复手段，这时候原油价格就会飙高。那这是油价可能就又再次回。到每桶百百元以美元以上这样的一个价位，那这时候对于说全球的许多国家来讲，又将再次面临到通膨的危机。是
0: ，谢谢博士的分析哦。所以接下来我想请教一下董事长，已知的风险我们要试着去平抑它，哦，那未知的风险我们试着可能要设想，然后去预防。在这两个方面，如果我们看到了。风险已经出现的地方，还有风险可能被低估的面向的时候，面对二零二四年，现在我们已经呃告别了疫情，然后回到一个比较正常，像疫情一样以前这样子生活的状态。那我们到底应该要如何去管理在后疫情时代所知的这些种种的风险呃
2: ，对风险的预测的确是不容易哈。那么这个呃，经济学人曾经就对。二零二四年提出十大风险，那么其中地缘的政治风险有三个，那么政治类的部分也有三个，经济类也有三个。那一个就是气候变迁，另外一个就是呃有关于气候的问题。哈，经济学人曾经提出这十大风险。那么理论上，我们认为说，在这个整个投资方面，那么面对风险也好，或是不管是已知或是未知。那么当然，它的这个冲击程度是不一样的。那么，不过整体来看哈、哦，那么就是说，我们在于这一个投资方向或是投资的一个不变的道理里面，就是说，我们要审视我们投资的这个流动性，因为不管这个市场发生很大的变化时候，那么流动性还是居于最。高的指导原则，也就是说，我们在整个流动性的考量上，那么明年还是一个非常重要的地方。譬如说 ，OK， 我们要分上这个整个风险，我们可能明年的一个所有变数考量之后，我们还是觉得说在，在股在债，基本上它都有这个布局的时机，是跟有它的机会点，是，所以基本上我们要做一个平衡的布局。好，也就是说，整体来看，那么也许这个整个股票，我们以目前的这个已知风险之下，那么股票可能先注重这个成长型的这些股票，那么价值型的股票可能会是呃比较后半段，好、哦，包括有一些呃货币政策、利率政策有所改变的时候，也许那个时候整个价值型的这个投资它的这个效益就会显现出来，所以优先先。布局在成长线的部分，那在的部分，因为整个目前我们刚才提到，就是说目前的这个利率水准还是非常的高，对整个企业的获利，虽然我们预估，不管台湾也好，或是不管美国也好，那么这个主要的这个企业明年都有两位。数的一个成长，好，就 Y O Y 的角度都有两位数的成长，好，但是基本上我们还是认为说，因为利率这么高，所以对某些企业来讲，它基本上还是有经营上的风险。哦，所以我们在债的这个布局里面呢，我们就呃比较这个考量这样的一个状态，我们就会先把这个高风险的这个呃类似于这个投资债的这个部分呢，那么先摒除，我们集中在这个公债或是有平等的高平等的这些公司在里面。哦，所以整体的布局，我们在面对不管已知或未知的风险，那么我们在整个考量流动性的部分，我们会先做这样的一个情形来做区别啊。那另外就是整个的这个，呃，在明年来看，虽然《经济学人》提出这个十大的这个风险，那么我们认为除了地缘政治的风险，可能有些持续要观察以外，那么地缘政治风险，因为它的冲击实在太大，那么这个中长期来讲，对整个物价也好，或是对于这个全世界的这个 GDP 也好，那么其实都是有伤害的。好，所以我们要持续地去了解地缘政治，或者持续观察。那么除了地缘政治以外，那么我们认为说这个呃最近比较明显出来就有关经济的风险里面的工会罢工抗争这个部分啊，那么可能也会持续地要去观察，因为这个部分里面我们在今年里面我们已经看到美国汽车工会曾经罢工，对大规模大规模的罢工。那么同时这个比如说电动车。这个特斯拉，它也曾经在瑞典遇到很多的工会来抗争，那这些呃多多少少它都会去导致到整个供应链是不是会因此而、啊、做中断的一个一个前形？好、哦，所以这个是在经济方面里面我们要特别的去了解去追踪，而且可能比较易知的这个风险会随时产生。那么，另外在气候变迁这个部分呢、啊，我想，呃 ，COP 2 8刚开完会哈。那么，当然这个整个气候变迁，大家都希望能够不要这个让这个气温上升 1.5 度 C 哈。那现在当然大家认为说，不要这个上升2度 C 已经很不错。但是这个风险会影响到，就是说，除了我们现在看到的很多的这一个呃极端气候以外啊，那么可能假设万一气候这个这个造成二氧化碳太多，造成气候上升到我们原来的警戒区的时候，事实上会发生很多很多的风险出来。好、哦，包括这个也许到时候运河没有水，或、哦、或是水位不够高，造成整个全球货物运输的一些障碍。好、哦，除了现在我们看到红海因为战争的关系有一些障碍以外，搞不好以后气候变迁是不是也会造成有一些问题？好、哦，所以这个风险也是我们。未来只细要去谨慎提防的地方不过呃，总之不管怎么样，我们在整个做投资布局的过程当中，我们还是要保持这个整个投资资产的一个流动性，这个我想是一个非常重要，而且所要观察、所要注意的地方，就是要随时控管的一个前提啊。对，讲说对对,对
0: ,对,对,对是。那接下来我想请教一下博士哦，我们如果把投资分成区域来看的话，这是一个大家常常使用的一种方法，包括了美国，包括了亚洲，哦，包括了欧洲这几个主要的区域。经过我们两位刚才的解析之后，在二零二四年，三者的表现会不会有一些差异？那在美元大升息的这个情况底下，受影响很深的新兴市场，在二零二四年又会面临一些什么样的转变呢？
1: 在二零二四年，基本上就说我们还是对于说美国市场保持比较正面的一个看法，是因为许多的那就是说投资人已经都认为说美国企业的 EPS 今年已经是一个相对的低点，那明年的话将会有一个相当亮丽的一个两位数字以上的一个成长的空间。那加上 Fed 如果说在适当时间点那启动降息的话，将会让美国的股市的话还会有持续亮丽的表现。那另外的话，我们也会建议大家留一下日本股市，因为日本经济跟日本的资本市场结构，那都已经出现根本性的一个转变。那在今年一个，那就是说涨幅超过二十八的一个情况之后，那明年还会持续吸引国际资金的流入。然后另外的话，在欧洲方面，欧洲在虽然说经济表现不是很理想，那但是在第三季，那全球市场剧烈波动的时候。欧股曾经出现一波的比较明显的一个修正，但是在十二月一号，在十一月一号，那就是说市场，那就是说整个氛围开始反转之后，那资金大量的流向了欧洲的股市，也使得它在这一部分有相当不错的一个表现。那现阶段市场很多人认为是说，欧洲央行它有可能比 Fed 更早，那就是说启动，那就是说降息的动作。那在这样的情况之下，或许说欧洲。欧股市能够那在这边获得那进一步的帮助，但是在投资欧洲股市的话，要稍微要留意一下，因为欧洲各国的那就是说本质上他们有相当程度的一个差异性，那所以说必须还是要就是慎重选择，那就是说主要的投资的目标。那在那亚洲方面来讲的话，那就是说台湾今年表现的相当的亮眼，那后续那或许说肖董可以做更进详详尽的一个补充。那但是，就是说，亚洲各国的话，那。今年表现最差的第三个股市就是第一个港股，第二个新加坡，第三个是上证指数。那最主要是受到中国经济表现不如理想所,所造成的一个牵累。那如果说在明年在低基期以及中国各项刺激政策带动之下的话，或许说能够有机会摆脱现在一个相对比较低迷的一个行情。那另外在其他新兴市场国家来讲，今年的话，新兴市场国家则是随着国际资金的移转，那就是说出现相当明显的一个起伏波动。那特别是几个大型的新兴市场国家，包括了那就是说墨西哥、啊、巴西、智利、南非，以及那最近大家开始注意到的印尼。那这几个国家的话，我们看到在今年整个那就是每隔四到六个礼拜，那市场因为利多利空因素起伏不定的时候，这些国家的股汇债是相对上也受到相当程度。的影响，那当然其中呢，就是说包括了巴西，那就说智利，那以以及那就货币是货币。呃、嗯，货商品货币为主的澳洲、纽西兰跟加拿大，今年的话都因或多或少都受到，那就说日元套利交易资金的一个，那就说的关注，那使得它有一个相当不错的一个表现。但是到明年，那那就是当 BOJ 开始调整它的一个宽松货币政策，开始逐渐恢复正常化之后，那日元的反弹回升，那可能导致了那日元套利交易资金回流日本。那如果说这些相关国家它本国的资金，或者说没有其他外来资金那个挹注的话，它的股汇债市可能会会面临到比较剧烈的一个波动，那这是投资先进们要稍微留意的地方。是
0: ，谢谢博士哦。我们刚才跟呃董事长也有聊到，就是您刚才介绍了成长性、呃、流动性应该优先考虑。哦，再来是价值性的投资。那如果我们面对这样子的环境的底下，您建议一些什么样的股债交易的策略，在2024年应该是比较可行的策略呢
2: ？刚才提到就是说有关于股债的部分哈，那么就是说以目前的角度来看，我们先在股票的部分，我们先琢磨在，或是先整个关注的焦点在成长型的这些股票为主。那么这个为什么会提到成长型的股票？那么因为。我们刚才也提到过，就是说，不管是这个台湾也好，或是美国也好，那么基本上经过了这个 COVID 之后，经过整个的这个呃库存的调整，尤其是电子类股库存的调整，那么事实上都已经接近尾声。那么同时，它的这个拉货也慢慢有看到出现拉货的一个迹象，而且它整个的这一个成长的这个 y o 都超过两位数。所以从这样的一个角度来看，就是说这些成长型的这个企业，那么基本上应该它的这个反映到它的股价来讲的话，它的趋势应该是往上的。哦，所以个我们也就是从这个角度里面去看，为什么我们首先还是注意到这个成长型的这些股票。那么这些股票表示说，它在整个产业的领导上也好，或是整个产业未来的趋势也好，都是呃不变。好，那么我们所提到的，呃，今年从五月份开始，那么大家特别，尤其股票市场表现特别亮丽的这个 AI 的股票，它就是一个非常明显的，整个未来都还是在趋势上的股票。好，那么其实不管从制造，不管从云端，或是不管从整个的这个伺服器，好、哦、散热。哦，甚至到这个整个未来这个成长趋势的这个 AI 的这个部分里面的、啊，那么大家所提到要普及到大众化来的时候，必须要当到 PC 来，当到手机来。也就是说，整个 AI 的应用不只是在这个非成本非常高的企业端里面的这些高端的制造端，它必须要普到大众来。好、哦，所以这个就是一个成长性的一个代表，是。好，那另外，呃，我们刚才提到的第二类的部分，就是我们一直强调的，就是说，那么未来的这个整个气候变迁的问题，气候变迁问题就会牵涉出来，就是再生能源的问题。再生能源现在最普遍的就是这个所谓的太阳跟风电，那这个所引申出来的一些重电的这些呃产业也好，个个别公司也好。那么基本上都是这个未来持续，它可能还是在整个趋势上的股票。那么发展出来的一个要去除燃油这个部分啊，那么由电来取代的部分，那么这个最明显而且整个全世界一直在发展的就是电动车。好，所以电动车里面不只是电池的问题，那么这个整个充电桩的问题，同时它又蔓延出来，就是包括未来电动车的自动驾驶的问题。好，所以这些里面就是说，它整个电子零组件也好，或是整个记忆体也好，慢慢的这个应用的这个层面越来越高，或是成应用层面越来越广，那个这个也都是未来我们。不只是二零二四年所要观察到的一些成长型的这些产业的趋势跟代表的个股以外，那么这个都是呃，我们从股票的角度来看，明年应该特别的啊、哦，那么去关注的一个焦点是在这个地方。是，那么刚才也提到说说整个债券的投资，明年也是一个机会。债券的部位，对对，债券的这个部位，明年也是一个机会。因为整体来看，我们认为不管明年，呃，也许它这个呃下半年之后就开始降息，但是呃，我一直认为说这个息，啊、哦，这个利率,率还是非常的高，那么高过过去这个几十年来的一个平均值。那么这么高的利率,率，基本上我们认为它为了维持整体的这个呃所谓经济稳定的成长。在物价可控的一个状态之下，它不应该这么高的利率。所以以整个这这一个呃债券的这个价格来看，现在应该还是属于相对的低档。好，所以整个来看，那么当然时间的布局，我们也许会说在明年这个上半年的时候，也许在不管是投资在公债或是高平等的这个公司在里面，那么也许先布局比较。中短期的部分是慢慢的，也许我们有一些呃个比较长期的部分，也许慢慢的明后哦明明年下半年或后年以后，慢慢可以往这个方向来布局。假设在物价控制得以，在整个这个利率的应该趋势上慢慢往下的过程里面，这个也是一个我们在整个策略方面的一个考量。是啊，那接下来我想请教一下博士哦，其实就像刚
0: 才董事长提到的 ，AI 的股票。在近期有一些大放异彩的表现，不过那是因为 Chat GPT 在去年的这个时候引起了非常大的风潮，然后一瞬间就让所有人觉得 AI 的生产力好像可以取代很多白领阶级的工作的表现。那当然，创新科技已经不是只有 Chat GPT， 它在方方面面都搅出了这样子的令人亮眼的这样子的成果。这些创新科技接下来可能会如何的带动我们的投资面的前景呢
1: ？如果说。以短期来讲的话，就是说，呃，目前市场上有点点稍微过度乐观了，是，就是说，在 AI 对 AI 人工智慧，它的确它会在未来会改变我们的，那就是说。不管是职场或是我们的日常生活，那都会造成比较明显的一个那转变。那对，特别是在于说提升，那就是说那劳动生产力。那特现在在这人口老化少子化的情况之下，劳动就业市场那面临到非常严重的缺工现象。那 AI 人工智慧的这一个那普及的话，是能够提有效提高，那就说生产力，让整个那就经济活力那再次恢复的，这是一个。主要的动能，那相对上来讲，时间必须要再稍微再拖晚一些。那所以说，在2024年的话，我们还是只会建议，就是说，首先还是注意在那数位经济这一部分。那就是说，不管是高速计算或高速传输，那这些都还是就是说未来的一个那发展的关键方向。但是在就是说，在这一个强调那高速运算力能力的那同时，其实散热是一个非常值得注意。的一个问题，散热对散热，那因为就是说，你不管是伺服器，然后它就是散热以及节能这些，也其实也是它就是说整个数位经济中间不可或缺的一环。哦、那因为所有
0: 的器材都会发热，对
1: 。对，所以说没有适当控制好的话，你其实那会让它的整体效能会受到影响。那另外的话还有资安的问题，这也是那值得那就是说投资琢磨的一个那就是说目标跟机会。那另外的话，我们也觉得是说在未来的话，就是为。随着人口结构的一个转变，那就是说会强，那而且加上供应链的，那就从重新的，那就说再在,在地化，或者是说在就是、说重组，那这时候会非常强调，那就说自动化的生产。那所以说，不管是在就是说远距操控或监控，甚至服务型的机器人，那这些都是未来的一个值得注意的目标。那当然，我在这边我会特别提出一个，那建议大家就是说留意的地方。方就是所谓的那外骨骼。就是说，许多的那人口老化之后，那体力稍微变差一点。如果说有外骨骼的一个支撑的话，那许多那就是说高龄的，那就是说这些技的工人，他这时候又可以，那就是说正常的，那就是说重新做工，对，可以工作。那甚至那就是说在日常生活上面，他也不需要那额外的帮助，自己就可以顺利的照顾自己。所以说这一个那就是说新的发展，目前来讲还是很多人都忽视掉，但是。就是的，就说这个是会在，就是说二零二零年下半年之后年代下后期的话，会是一个那就非常值得注意的一个焦点
0: 。谢谢博士。那我最后想请教一下董事长、哦、我们谈了这么多，从总经面的机会风险，然后从长短期的配置，从股债的配置一路谈到现在，我们刚才谈的一个重点就是创新技术。创新技术接下来如果说它还是能够。给大众带来一些便利，然后甚至是更多在技术上改变人类的生活跟工作的能力的话，到底我们应该怎么把握这个机会，去提升你投资组合的一些表现呢
2: ？而是我想，整体我们今年在跟各位投资人所报告或所提到的这个主要的意见，就是说，呃，未来的这个整个创新的趋势里面，或是未来的这个整个的产业趋势里面啊。那么我们都应该要去注意到，就是说，它最后这些呃科技，它一定会应用到人类来，对，或甚至于说，这个人类能够普遍的来这个使用它，让整个的这个呃生活也好，或是整个我们未来的一个发展也好，都更长足的在进步。所以，我们刚才所提到的，就是说，呃，以 AI 为例子。为什么会从最上端的制造到最下端的手机、PC 来？主要的这个观念也是想要跟各位报告，就是说，未来你这个 AI 它不会像过去一样，就是说发展到一个阶段之后它就停下来。好，那么而且会去普及。好，会去普及。那么，能够普及的一个非常重要的原因，就是说，它这些技术一定要当到我们投资人或者我们一般大众能够应用、能够享有的、能负担的。对，能负担的。所以，从这个角度里面去看，那么我们才会一直提到说，这个 AI 的发展，它应该不是只有明年的事情。好、哦，甚至于这个未来的整个复合成长率都非常的高，而且它。这个整个散落的地区，也许前面几年，那么前面这一两年，大概都会看到它是在整个制造云端的部分，在制造的部分。所以，包括 NVIDIA 所提出来也好，或是包括 Microsoft 所提出来也好，啊，或是包括 m d 所提出来也好，都是一个非常高的运算能力。那它整个的费用或整个成本是非常高的，一般大众是没有办法去享用，大部分都是大企业在。做这个整个 AI 的这个发展过程呢所需要的，所以这个部分初期 OK， 那么基本上它的代表性的这些个股，好、哦，就是我们字幕的焦点。那第二个，我们也很快的提出来，它要普及大众，必须要有很多的，譬如说很多的云端制造商，它已经开始发展整个比较低的成本的这个 ASIC， 好、哦，这样的一个概念。那从这样的一个概念里面呢、啊，慢慢它要普及到 AI PC。整个普及到 AI 的手机，所以以目前来看，我们认为到目前为止，到明年整个的这个 AI PC 或 AI 手机，它的渗透率才百分之十九。那假设我们预估以这个复合成长率的速度，它到2027年，它可以来到百分之六十。哦，所以这个长期的一个发展过程当中，我们大概就可以去注意到相关的类股跟个股。也就是过去我们大家认为说非常低阶的消费性的这些电子，比如说包括这个手机也好，它没有一个革命性的东西出来。那也许慢慢以后手机会注入 AI 的东西。那现在的 PC 也许很快的哦，在一般的这个研究人员里面，它就很快可以看到 AI PC 的应用。好，在这个整个的这个这个电脑里面，好，所以这个普及化之后，那么也让。终端消费的，我们过去认为说 PC 都没有成长，那么整个这个智慧型手机明年那么恢复成长率也不过百分之二，这么低的一个成长，慢慢也许会因为 AI 的注入而、啊、有新的这个功能或新的生命出来。哦，这个大概就是我们整个过去一直在谈创新的时候的一个呃整个注目的一个产业趋势跟相关的一个代表的一个个股的原因在这里。那第二个，我要特别跟这个投资大众先进来提这个概念，就是说，整体来看，那么因为人口老化的问题，哈，那么刚才博士也提到，有很多替代的这个、这个、这个呃功能，那么会出来让这些来做方便的使用。但是事实上，在药品这一块，那么我们国家过去里面呢、啊？那么说，这个所谓的造园产业啊，那么一直在发展。那是让我们这个从人口老化的角度来看，那么我们预估全世界到两两千一百年的时候，啊、呃、啊，两千一百年的时候，大概整个人口六十五岁以上的比例大概占百分之二十五。是这个是一个非常非常呃，就是说对未来整个经济成长率带来一些很大的压力。但是我们也因为这样啊，看到整个未来在药品市场这一块的商机。那台湾的强项，跟以台湾的这个整个的一个这个资本的一个状态，跟这个整个在药品发展过程里面呢、啊，那么我们所的发展的一个强项，或者政府在辅导的，或者这个整个方向的一个这个这个辅导方向在。就是在 CDMO 的部分啊，所以我也特别借这个机会跟各位爸，就是说，对未来我们整个生技产业这一块的供应链也好，或这一块的生产链也好，那么台湾的强项就是 CDMO。其实我们在经济趋势哦，一直谈到投资市场两
0: 方面的这个激荡也好，还有它当中潜藏的一些挑战，其实我们都相信，在看到2 0 2零二三年的转变之后呢。经过了我们董事长跟博士两位专家的解析，应该已经哦，各位听众朋友已经做好了一些对于二零二四年来年的掌握才对哦。所以，如果就算市场碰到一些短期的波动啊，或者说一些全新的事件，你可能不曾听闻过的哦，应该也能够有所分析，就说哦，这大概处于一个什么样的状况，这可能会对于我的资产带来什么样的影响。当然了，除了两位专家的分析之外呢，我们相信在2024年呢，未来商学院还会带来更多的名家的专访，为各位。预见趋势。今天非常谢谢罗伟博士，还有谢谢肖先向董事长两位专家来到我们的节目现场。谢谢谢谢谢谢。未来商学院，让我们2024年见。谢谢，拜拜。